0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi nuevo podcast en la voz de Mario Guerra. Muchas gracias por estar una vez más en otro episodio de mi podcast y el día de hoy quiero hablar acerca de la libertad. La libertad esa que tanto buscamos, por las que se han eh, orquestado guerras, revoluciones, por supuesto, protestas, en fin... La defensa de la libertad como un derecho universal, como un derecho básico humano, pues ha estado presente a lo largo de nuestra historia por mucho, mucho tiempo y sigue presente en la actualidad. Más allá de esas guerras y de esas luchas, pues también cada uno defiende su propia libertad, ¿no es cierto? Desde niños queremos ser libres, queremos jugar, queremos comer, queremos correr, queremos hacer lo que queremos. Y no nos gusta que nuestros padres u otros adultos nos limiten, nos pongan... Eh, a nuestra libertad en juego cuando nos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, o, o al revés, haz aquello, haz esto, lávate los dientes, vete a dormir, eh, saluda, pide las cosas por favor, no estés brincando, no estés gritando, vamos que empezamos a conocer el mundo a través de los límites y a veces, pues evidentemente no nos gustan porque uno quiere hacer lo que quiere hacer. Después entramos a la adolescencia y en la adolescencia es precisamente cuando decimos que ya queremos cumplir la mayoría de edad. Estamos ansiando en los lugares donde es así, tener 18 años para ser legalmente adultos y ahora sí poder hacer lo que queramos. O dicho en otras palabras, poder hacer lo que nos dé la gana. En ese caso, bueno, pues estamos anhelando esta, este momento de emancipación, de libertad, pero tendríamos que pensar qué es lo que el adolescente tiene en mente. Eh, cuando, cuando cumple 18 años? ¿Qué es lo que tiene en mente hacer? ¿Cuál es su concepto de libertad? En fin, que cada uno la va teniendo. Los solteros eh, quieren ser libres de casarse con quien quieran, eh, sin saber si, si querer es suficiente para quedarse, por supuesto. Los casados quieren ser libres cuando buscan divorciarse. En fin, de una forma u otra, estamos buscando continuamente los seres humanos, la libertad, las personas. Estamos buscando la libertad y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué, qué tanto... ¿Somos libres? ¿Qué tanta libertad podemos obtener? Pero sobre todo, y es una pregunta que voy a repetir después de, de, de la siguiente cortinilla, ¿qué harías tú diferente si fueras totalmente libre? Vamos a reflexionarlo, así que comenzamos. Justo como acabo de decir, eh, la pregunta que, que lancé al aire y que pues, seguramente ya estás reflexionando es ¿qué harías tú? ¿qué harías diferente en tu vida cotidiana si supieras que eres total y absolutamente libre de hacer lo que tú quieres? Probablemente algunos estén diciendo, bueno Mario, pero si ya lo soy. Algunos estén pensando, uy no, pues déjame hacerte una lista de todas las cosas que haría si yo pudiera ser libre. Diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Todo depende cómo cada uno se sienta, con qué libertad se sienta, pero sobre todo, como dije, qué es lo que tenemos en mente, qué queremos hacer o qué nos imaginamos que significa ser total y absolutamente libres. Si lo pensamos, eh, generalmente lo que nos viene eh, al pensar en ser totalmente libres es, como dije hace un momento con los adolescentes, hacer lo que nos dé la gana. Quiero ser libre para hacer lo que yo quiera. Pero vamos a pensarlo. Si hoy te supieras total y absolutamente libre, irías ahorita mismo a, a comprarte una docena de pizzas, te las comerías todas hasta saciarte, hasta reventar. Te beberías eh, una cubeta de cervezas. 10 cervezas, 20 cervezas, porque dirías, soy libre de hacer eso y me voy a comer 20 pizzas y me voy a beber 10 litros de cerveza. ¿Sería esa un ejercicio de la libertad? ¿O estarías condicionado por algo? ¿Estarías condicionado o condicionada por este deseo que más bien parece un impulso, más bien parecería una especie de rabieta de decir, Vean cómo yo puedo hacer lo que me dé la gana. Vean cómo me puedo atascar de pizzas y cerveza hasta reventar hasta que se me salgan por las orejas. Será una forma de demostrarle qué a quién en ese caso. Pensemos en otro, en otro ejemplo quizá un poco más realista. Pensemos en una persona diabética. Sabemos que una persona diabética tiene que hacer modificación de ciertos hábitos alimenticios. Evidentemente es una persona que normalmente pues no puede comer azúcar a puños, no puede comer pasteles, dulces, cosas eh, azucaradas. ¿No es cierto? No conviene para su salud. Pensemos que una persona diabética de pronto dice, yo ya quiero ser libre, yo no quiero dietas, yo no quiero modificar mi estilo de vida, yo voy a comer lo que me dé la gana porque para eso soy libre. Y esta persona empieza a comer pasteles, caramelos, merengues, betunes, azucarados. ¿Cuál puede ser el resultado para su salud? No sé si a corto, a mediano o largo plazo. Pero es evidente que si tiene una enfermedad y empieza a decirse a sí mismo o a decirle al mundo que él es libre o ella es libre de comer lo que le dé la gana porque nadie le va a prohibir, porque la enfermedad no lo va a coartar y entonces incluso algunas personas dicen que viva lo que tenga que vivir pero que viva bien comido porque yo no quiero restringirme, yo quiero ser libre de hacer lo que quiera. Incluso he tenido pacientes que recién diagnosticados de diabetes llegan al consultorio a veces llegan a eso, pero a veces en el transcurso de, del proceso de terapia eh, les dan el diagnóstico, les dan la noticia que, pues, que resulta que, que ya son diabéticos. Llegan y me dicen, no Mario, es que vengo muy triste, porque, porque ya no voy a poder vivir una vida normal. Y yo les pregunto, a ver, ¿qué, ¿qué quieres decir con una vida normal? Sí, sí, comer lo que quiera, a la hora que quiera, en la cantidad que yo quiera, como yo quiera, ya no voy a poder hacer una vida normal porque ya no me voy a poder dar mis gustos, ya no voy a poder comer mis pastas, mis dulces, mis cosas que tanto, tanto me han gustado, que, que después de todo a veces recapitulamos y, y me las comían tanto, pero resulta que como ahora están prohibidas, o, o bueno, están restringidas, ya no les gustó. A veces yo les digo, oye, bueno, ¿y, y esa vida ha llevado? O sea, esa vida que me dices sedentaria, comiendo calorías en exceso, comiendo azúcares en exceso, eso es lo que tú llamas una vida normal. Yo incluso a veces les llego a decir, mira, no lo sé, pero a mí me parece que la vida normal es la que vas a empezar a llevar a partir de ahora. Es decir, cuidando tu alimentación, haciendo ejercicio, no, no cometiendo excesos como me cuentas que solías hacerlo, que porque tú eras libre de, de hacer lo que quisieras. Pero yo no sé si en esa libertad y aquello que llamas una vida normal, pues realmente haya sido lo que te condujo a esta enfermedad o a que se desencadenara la enfermedad eh, eh, o incluso antes de lo que iba a suceder, si es que iba a suceder de todos modos. Entonces, ese grito de libertad de yo quiero hacer lo que me dé la gana, podemos, podemos emitirlo, podemos declararlo. La cuestión es si ejercer la libertad, por ejemplo, de esa manera, me hace bien. ¿Tengo el derecho? Sí, claro. ¿Tengo la posibilidad? Posiblemente sí. ¿Soy libre de hacer lo que yo quiera con mi vida? Seguro. Pero el tema es, ¿me hace bien ejercer así la libertad? ¿Es lo que me estoy imaginando? ¿Cometer excesos? ¿No respetar leyes? ¿No respetar límites de nadie? ¿Porque así, solamente así, puedo declarar que soy libre? ¿O para ti la libertad es hacer lo que no hiciste cuando querías y que por alguna razón no pasó? ¿O cuando podías haberlo hecho? Y que hoy quizá, no sé, probablemente, por una cuestión física, como dije, médica, económica, ahora ya no puedes. ¿Eso es lo que estás buscando como libertad? ¿Poder hacer lo que no hiciste? O como dije, para ti la libertad es poder demostrarle a otros que eres libre, que nadie te va a decir lo que tienes que hacer, que tú decides cómo, cuándo, dónde y de qué forma haces tu vida y tomas tus decisiones. Hay un fenómeno con la libertad muy interesante que se conoce como reactancia en psicología. La reactancia es la oposición a algo algo que nos dice alguien o una restricción, me opongo a ella por sentir que si cumplo con eso, pierdo mi libertad. Y como quiero conservar mi libertad, entonces me opongo o a la restricción o a la petición o a la disposición que alguien tiene y no lo hago. No cumplo. ¿Por qué? Porque yo soy libre. Esto incluso, aunque nos pueda parecer buena idea... Lo que el otro nos propone, lo que la norma o la ley marca o el propio límite, ¿no? En las reactancias, por ejemplo, alguien te dice, eh, no, no, prohibido el paso. Y tú estás, no, pero ¿por qué prohibido el paso? No, ahora quiero pasar. Antes no querías pasar, pero llegaste y viste el letrero que decía prohibido el paso y dijiste, ¿por qué no voy a pasar? Yo tengo derecho. Estamos en un país libre y resulta que, que pasas esa línea donde había un letrero que decía no se puede pasar y luego tienes un accidente porque por algo estaba la línea de no se puede pasar. Pero tú dijiste, a mí nadie me dice que no puedo, yo tengo que poder. Pero como les dije, lo interesante es que si no hubieras visto el letrero, tal vez no hubieras pasado, pero pasaste porque viste el letrero. Son los que solemos llamar estas personas medio contreras, que les dicen que no. Y dicen que sí, les dicen que sí, y ellos dicen que no. Y la única razón que tienen para decir sí o no es hacer justamente lo que les pega la gana. porque van a cumplir con lo que otra persona le está diciendo? De ninguna manera. Esa es la reactancia. Entonces, es una forma de demostrar a otros que somos libres. Pero también es una forma de nosotros sentir que estamos siendo libres. Pero, pero vuelvo al punto. ¿Es esa libertad, eso es a lo que llamamos libertad realmente? Al en contra de algo nada más por demostrar que somos libres. A hacer lo que nos pegue la gana, así vaya en contra de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra salud emocional, mental, de nuestras relaciones, eh, de nuestros vínculos con familia, con amigos. Eso es lo que podríamos llamar realmente libertad. Yo pienso que la libertad no es así de arrebatada. No es necesariamente transgresora, ni tampoco la libertad, necesariamente y por fuerza es la oposición a lo establecido. Para muchos eh, la libertad es precisamente eso, hacer lo que se quiere. Y lo que se debe, eso no es libertad, eso restringe. Pero entonces todo lo que se debe tendría que ser eh, rechazado, tendría que ser evitado y muchas cosas que se deben son buenas, como dije. Por ejemplo, detenerte en la luz roja de un semáforo es una buena idea para evitar tener un accidente. Tener un horario de trabajo, cumplir con las funciones que a uno le son encomendadas, eso también es un deber, pero de alguna manera es conveniente para poder mantener el trabajo, para poder mantener un ingreso, para poder cuidar nuestra reputación. Es evidente que no debemos agredir ni, ni violentar de ninguna manera, por ejemplo, a los hijos, a una pareja, a los amigos, a los padres, a los hermanos, vamos, ni siquiera a los desconocidos. Y hay normas que dicen que no tomemos cosas que no son nuestras, que no golpemos, que no injuriemos, que no calumniemos. Y yo me pregunto, ¿por qué son restricciones necesariamente son malas? ¿Por qué es lo que se debe? ¿Por qué no es lo que yo quiero? Miren, si seguimos esta línea de pensamiento, pues a lo mejor nos convendría pensar que nos convendría querer lo que debemos para no tener ese conflicto. Y lo podemos hacer y eso da una gran libertad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo personal, un ejemplo mío. Yo a veces tengo prisa como todos a veces tenemos prisa y me detengo en la luz roja del semáforo, pero me detengo no porque deba detenerme en esa luz, que sé que debo, me detengo porque quiero, porque quiero detenerme para evitar un accidente, a pesar de que sé que tengo prisa pero no quiero que esa prisa después me dé un resultado catastrófico o acabe por retrasarme todavía más si ocurre algo como un choque que pudiera ser solamente una abolladura en el auto, pero podría ser algo mucho más grave, ¿no es cierto? A eso me refiero, con poder querer lo que se debe, ser libre de elegir que aunque aquello que yo elija sea lo que se deba, yo lo estoy haciendo porque yo elijo hacerlo. Por ejemplo, si me pongo en el lugar de la persona diabética, bueno, sí, es verdad que el doctor me ha dicho que no debo comer esto y aquello y lo dulce y lo azucarado. Es cierto que el doctor me ha dicho que no debo hacerlo. Pero yo me voy a abstener de comer esas cosas no porque el doctor lo haya dicho, que sí lo dijo, sino porque yo decido no comer esas cosas básicamente porque quiero estar bien. ¿Podría comer las cosas que me hacen daño? Sí, podría, pero yo decido que no. Y es igual con cualquier otro ejemplo. Es igual con mentir, socialmente, moralmente está castigada la mentira, socialmente se ve, se ve mal, la gente nos excluye, nos critica, nos juzga. Bueno, yo sé que hay una norma, pero también sé que yo, consciente y voluntariamente, procuraré no mentir. Sé que a veces diré alguna imprecisión, es cierto, pero no con el objeto de sacar ventaja, no con el objeto de engañar. Y yo evito hacerlo no porque la norma social lo dicte, sino porque yo decido no hacerlo a pesar de que eso eh, vaya también de acuerdo a la norma social. Creo que ya he puesto suficientes ejemplos de esto en cuanto a querer aquello que se debe porque finalmente es bueno para nosotros, finalmente nos hace bien. Cuando no cuando no queremos lo que se debe, a veces hacemos lo que se debe cuando nos ven y cuando no nos ven, hacemos lo que se quiere y cuando lo que se quiere y lo que se debe no van para el mismo lado, podemos tener problemas, ¿no es así? Y entonces yo me pregunto si ese ejercicio de la libertad, de hacer lo que yo quiero, cuando nadie me ve porque sé que no se debe, sea sano para mí, sea sano para otros y sea útil para fortalecer mis vínculos. Entonces, pensando en esto, ¿qué responderías una vez más si te volviera a preguntar qué harías si fueras total y absolutamente libre? Si dices que ya lo eres, ¿qué pasaría si fueras más libre de lo que sientes que eres? ¿Qué harías diferente en tu vida? Pensando en esto que acabamos de conversar. Pero bueno, la pregunta no deja de tener una especie de truco porque finalmente la realidad es que nunca somos totalmente libres. La libertad eh, tiende a ser relativa. Por ejemplo, siempre estamos condicionados o limitados por algo estamos limitados, por ejemplo, por eh, la gravedad del planeta Tierra, es decir, no podemos salir al espacio si hoy si ahorita se me antoja ir a la luna, que pegue yo un salto y llegue a la luna, no puedo, estoy limitado por esta gravedad. También estoy limitado por mi biología, es decir, yo como ustedes respiro oxígeno y en el espacio exterior no hay oxígeno que respirar, entonces tendría que usar un traje de astronauta, pero además tendría que entrenarme para poder ir en ese viaje de astronauta, tener el dinero para costearlo, este, esperar que salga un, un cohete hacia la luna que me lleve. Vamos, no soy libre de ir a la luna cuando a mí me pegue la gana, eh, si mañana amanezco con el, el antojo de ir a Marte pues tampoco lo puedo hacer, y eso me estoy yendo un poco lejos literalmente, pero hay muchas otras cosas que nos condiciona la biología. Es decir, no puedo escalar como el hombre araña un edificio, eh, no a esa velocidad, no como la fantasía lo dice, porque pues la biología, la gravedad también me limitan. A eso me refiero, a veces estamos limitados o condicionados por la biología, por la física, a veces por la ley, otras veces por la moral. Otras veces por el tiempo mismo que nos limita, vamos que un día tiene 24 horas y no podemos extender esas 24 horas más allá. Por más que queramos hacer muchas cosas en un lapso de 24 horas, hay un límite, ¿no es cierto? No somos libres de extender el horario. Claro, podríamos decir, yo declaro y decreto que para mí los días tienen... Eh, el equivalente a 365 días de las demás, entonces para mí un día va a ser un año, Sí, tú puedes decir lo que quieras eres libre, la pregunta es ¿qué pasaría con tus eh, horarios, con tus vínculos, con tus acuerdos, con cómo cómo te pones de acuerdo con otros para cuando se ven tú les dirías nos vemos al rato y para ti sería equivalente a tres meses cuando una persona diría, pero pues, al rato es unas horas, en unos minutos, eh, se volvería un caos, ¿no es cierto? Entonces, sí, sí seríamos libres de decir lo que fuera de hecho, eh, en la actualidad la raza humana tiene pues diferentes calendarios. ¿no? No, no no estamos todos en el año 2020, sino que hay diferentes eh, visiones culturales donde hay otro tipo de, de calendarios que marcan años distintos. entonces Pero eso vamos lo entendemos y se entienden entre las personas que siguen ese mismo calendario. Pero si tú dijeras que vas a hacer tu propio calendario personal que marque el tiempo, las fechas, los días, los meses y los años, como tú quieras, eres libre de hacerlo, pero pues no te la vas a pasar muy bien, a menos que, que vivieras en una montaña, que fueras una especie de ermitaño, un eremita, que, que, pues que no socializara con nadie, porque somos seres sociales. Justo ahí también está una parte de la clave. Como somos seres sociales, pues sí, estamos de alguna manera limitados por las leyes, por eh, la moral también. Pero también... A veces estamos autolimitados, estamos autolimitados por nuestros vínculos con otros. Por ejemplo, si tenemos hijos, tenemos una pareja, tenemos una familia, unos padres, unos hermanos, no es tan sencillo, aunque somos libres de hacerlo, de decir, mañana en la mañana me voy a dar la vuelta al mundo yo solo y no le voy a avisar a nadie. Me voy, voy a agarrar caminando, me voy a ir sin cosas, voy a agarrar mi dinerito, mis tarjetas de crédito, mi teléfono celular y me voy. Ay, que pregunten por mí, pues a ver qué averiguan, porque yo no les voy a contestar porque soy libre de hacer lo que quiera. Ahí se quedan. No muchas personas harían eso, ¿no es cierto? Y no porque los fueran a demandar, acusar, etcétera, sino porque están autolimitados. Están autolimitados porque tienen vínculos con estas personas, porque normalmente no quieres dejar a tus hijos, porque normalmente no te vas a ir de una relación de pareja o abandonar a tu familia, a tus padres, sin decir nada, nada más porque sí, es posible hacerlo, sí, pero normalmente una persona no lo haría en esta autolimitación. También estamos autolimitados por nuestras promesas, y a veces nos comprometemos a cosas que después dijimos, ¿y yo para qué dije esto? ¿Y yo para qué me comprometí? Entonces, ¿ahora lo tengo que hacer? O si no lo hago, pues eh mi reputación no va a quedar muy, muy bien parada frente a los demás. Entonces ya no somos libres de hacer lo que queremos porque nos comprometimos a llevar a alguien al aeropuerto, nos comprometimos a darle un reporte a un compañero de trabajo, nos comprometimos a llegar a tal hora o a hacer tal cosa. Ya no somos libres, aunque lo somos, pero estamos autolimitados precisamente porque si somos personas honorables, pues nos gusta cumplir nuestras promesas, ¿no es verdad? Y también a veces estamos autolimitados por nuestros miedos, nuestros miedos como cuando pensamos que si hacemos una cosa va a tener una consecuencia negativa y entonces nos detenemos, evitamos esa cosa, esa conversación, ese acto que pensamos que va a dar resultados negativos, me da miedo. O a lo mejor estoy limitado por el miedo a salir lastimado, por el miedo al que dirán por el miedo al juicio de los otros, por el miedo a que no me resulte bien y termine yo por defraudar o decepcionarme a mí mismo. También, siendo libres de poder hacer lo que queremos, a veces decimos, no, espérame tantito, porque, porque me da miedo. Y entonces nos vamos autolimitando. Lo que quiero decir con todo esto es que, si bien cada uno puede tener su concepto de libertad, creo que conviene que la miremos todos más o menos de la misma forma que podamos decidir qué queremos hacer con ella y qué es lo que estamos diciendo cuando decimos ya por fin quiero ser libre. Por ejemplo, yo recuerdo haber tenido un paciente hace años que consumía drogas y me decía que él las consumía porque él era libre de consumir lo que le diera la gana. Y yo le dije, es que no sé, fulanito, no sé si eres libre. No sé si eres libre porque ya estás condicionado por tu adicción. Tú ya no puedes decidir si consumes o no la droga. Tu cerebro. La adicción neuroquímica que tienes te obliga a consumirla. Claro, te acomodas diciendo que lo haces porque quieres, pero ya no puedes dejar de hacerlo. Y entonces ya no eres libre. Te conviertes en un esclavo de la adicción, aunque tú jures, así fueras alcohólico o lo que fueras, que lo estás haciendo porque te da la gana. No, no, ya no. Tal vez empezaste haciéndolo cuando te dio la gana. Tal vez empezaste consumiendo una droga o alcohol muy al principio porque... Decías que te daba la gana, y no sé tampoco si eso era verdad. A lo mejor estabas condicionado por la tristeza, a lo mejor estabas condicionado por el rechazo de los demás, a lo mejor estabas condicionado por la desesperanza que te hacía querer eh, evadirte o fugarte de un sentimiento intolerable de sufrimiento. No lo sé, pero, pero si acaso empezaste siendo libre cuando empezaste a consumir una sustancia, ya no lo eres ahora que generas una adicción. Entonces, cuando se elige o se decide por algo que domina nuestra mente, o coerción a nuestras emociones, no estamos siendo realmente libres. ¿No les parece? Y tampoco digo que hay que decidir solo y única y exclusivamente y absolutamente todo por la razón, porque eso no es posible. Muchas de nuestras decisiones son automáticas, muchas de nuestras decisiones son impensadas, y eso tampoco está mal. Me estoy refiriendo a que hay ciertas decisiones, ciertas acciones, ciertos momentos que sí deberíamos reflexionarlos antes. Entonces la idea no es eh, tomar decisiones, ejecutar acciones puramente eh, razonadas, pero tampoco puramente impulsivas. La idea sería tomar decisiones basadas sí en lo que uno quiere, pero razonar cómo va a obtener lo que uno quiere, en qué momento, en qué medida ¿Bajo qué límites? ¿Bajo qué acuerdos o circunstancias? Parece una libertad relativa porque realmente lo es. Nos tenemos que sujetar a algo, a cómo funciona el mundo, a cómo funciona lo social, a ciertas normas y a ciertos límites, por supuesto. Y literalmente puede ser tan liberador hacer este cambio de foco. Es decir, eh, miren, no es lo mismo decir, ¿qué crees? Que me quedé dormido en la tarde. Oye, pero tenías mucho trabajo. Sí, ya sé. Pues es que me ganó el sueño y no, pues ahora ya me tengo que apurar, ahora voy a desvelarme porque tengo que entregar ese reporte mañana. ¿Cómo se me ocurre? ¿Soy un flojo irresponsable? Ese puede ser un escenario. Otro escenario podría ser: ¿Sabes qué? Estaba yo tan cansado que decidí dormirme una hora por la tarde. Oye, ¿pero no que tenías mucho trabajo? Sí, claro. Pero también sabía que si no dormía, no iba a rendir igual. Y además, dormía una hora. Y ya tenía calculado ese tiempo. Después me desperté y empecé a trabajar con más ganas y más concentración. El mismo acto, diferente explicación. La misma libertad, nada más que una sucedió y la otra fue elegida. Otro ejemplo, no es lo mismo romper la dieta por un antojo, porque digas, híjoles es que sabes que es que no aguanté, la verdad que no. Estaban esas quesadillas ahí, estaban tan ricas, esa torta de tamal, ese veía tan sabrosa. No, hombre, ese, ese, ese tocino... No, no, no aguanté, no aguanté, la carne es débil y, y pues sí me di un atracón. Ese es un escenario. Ahora pensemos otro escenario. Oye, ¿estás comiendo tocino y estás comiendo pan? No que estabas a dieta. Sí, sí lo estoy, pero ¿sabes qué? Decidí sí comer un poco de esto, solamente un pedazo de tocino y solamente un poco de pan. Porque es cierto que, que estoy en esta dieta, pero también es cierto que, que quise comerlo. Decidí que lo iba a comer, pero no te asustes, voy a mantenerme en la dieta, voy a regresar a ella. Solamente decidí que yo quería comer un poco de esto, precisamente porque tiene tiempo que no lo he comido y de pronto tuve un antojo y decidí, a pesar del antojo, decidí que sí lo iba a comer. A veces he tenido antojos y digo que no, pero esta vez tuve el antojo y decidí que sí, que sí lo voy a comer. Lo comí pero voy a volver a la dieta. Entonces vemos la diferencia. Lo primero, el haberte dado ese atracón impulsivo porque no pudiste resistir la tentación, te puede llevar a la culpa. O de plano, a abandonar la dieta porque digas, no, ya, ya no tengo fuerza de voluntad, ya mejor que, que reviente, ya me voy a atascar de toda clase de cosas porque ya vi que no sirvo para las dietas, ya pues de una vez, total, ni estoy tan gordo. Ese puede ser ese, ese resultado, esta culpa por la falta de disciplina. Lo segundo, el haber decidido, reconocido que se tuvo un antojo y decidido voluntaria y conscientemente que sí se iba a comer aquello que se comió, te está dando el poder de elegir con libertad. Incluso si esa libertad te lleva a hacer una pausa en cierto momento en algo que, que tú dijiste que, que ibas a hacer y que sin embargo decidiste un día no hacerlo, pero no lo andas ocultando. No lo ocultas ni de ti, lo haces abiertamente cuando te preguntan, contestas y no le echas la culpa al destino, al, pues qué querías que hiciera, pues la carne es débil, pues sí, pero me ganó, pues es que, ay también, me es un gustito, ya me lo merecía, no, no, es reconocer los deseos, como dije, son decisiones razonadas, esa es la libertad, entonces reconocer los deseos y decidir si se quiere o no. Dar el paso al acto para satisfacer el deseo. A veces conviene, a veces no conviene. A veces no es que convenga o no convenga en el tiempo. A veces conviene o no conviene en cantidad, como cuando hablé de los excesos. Entonces, dicho todo esto, ¿qué podríamos decir que es la libertad? Miren, la libertad es equivalente al grado de control de nuestras acciones. Un control autogobernado, capaz de alinear deseos y necesidades con los valores personales. Desde mi punto de vista, la verdadera libertad no está en poder elegir lo que se quiere únicamente, sino en entender el por qué hacemos las elecciones que hacemos. Y a estas alturas, ¿qué respondes? ¿Qué harías diferente con tu vida si pudieras ser total y absolutamente libre con ninguna restricción de ningún tipo? Yo, yo haría cosas muy parecidas a las que hago hoy, porque, porque así lo decido, porque soy libre de decidir esto también. ¿Excesos? N Nunca he sido mucho de excesos. ¿Cosas maravillosas e inusuales? M no sé, a lo mejor alguna que otra. Pero muy probablemente mi vida no cambiaría de manera radical por declarar que soy total y absolutamente libre de hacer lo que me dé la gana. Tal vez el secreto está en definir qué es para ti hacer lo que te da la gana. ¿No es así? Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos la próxima vez aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.